0: Esto es La Otra Cara de la Moda. Buenas a todos. Como ya sabréis, mi nombre es Paula Chávez. Soy una apasionada de la ropa, las tendencias y todo lo relativo al mundo de la moda. ¡Bienvenidos a mi podcast! Cámaras, focos y mucho flash, pero ¿quién está detrás? el mundo de la moda y de las pasarelas no sería el mismo. Muchas veces ni siquiera se podría llegar a realizar. Los fotógrafos tienen un poder enorme en este sector, siendo de vital importancia y probablemente de las funciones elementales, pero a la vez, peor valoradas. No se tiene en cuenta su función, pero gracias a sus capturas se puede conseguir y podemos ver a los famosos posando en las alfombras caminando por los desfiles o en cualquier campaña o Con tan solo una fotografía se puede viralizar y llegar a cualquier parte del mundo. A día de hoy, Instagram en concreto, por ser una aplicación donde priman las fotos, son muchos los usuarios que quieren contenido de primera y que sus publicaciones tengan la mejor calidad posible. Es por ello que acuden a los servicios de fotógrafos. También son muchos los que optan por este tipo de regalos para cumpleaños y escogen un recuerdo a modo de sesión de fotos. Pero ahora bien, los principales consumidores de este tipo de trabajos son las empresas. Con la publicidad y en cualquier campaña es necesario el trabajo de un fotógrafo profesional. Como no podía ser de otra manera, hay que saber diferenciar entre los distintos tipos de fotógrafos que hay. No es lo mismo uno que se dedica al mundo de los deportes, a los animales o a la moda. Hoy tenemos a una profesional de moda. Como no podía ser de otra manera, nos contará cómo es su trabajo y la realidad detrás de los modelos y todos los flashes. Apretar un botón es muy fácil. Eso es lo que dicen a nuestra invitada cuando explica su trabajo. Una afirmación falsa y muy errónea. Un profesional de este calibre se dedica mucho más que apretar a un simple botón. La posición, la configuración de la cámara, su posición, la luz... Muchísimas cuestiones que hay que tener en cuenta, pero eso os lo cuenta mejor Ley de Caviaz. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Leire. Si quieres, comenzamos ya con la entrevista. Sí. Básicamente, eh, bueno, tu recorrido es bastante curioso e inusual. Entonces, ¿cómo comenzaste y por qué eh, te interesó el mundo de la fotografía? A, ver, a mí siempre me
1: gustó lo artístico, eh, pero nunca pensé que se podía trabajar de ello. Más sobre todo porque si, ¿No eres tú?
0: De Vitoria. Sí, de Vitoria. Vale,
1: pues decir, pues, pues en mi Bilbao no hay prácticamente industria, entonces no hay es que lo plantear, si acaso pues boda, así no, no era lo que me interesaba. Y entonces nunca me lo planteé como posibilidad si simplemente hice empresariales un poco pues más, no sé, porque todo uno hace cuando no sabe muy qué hacer. Y luego de ahí fui trabajando y veía gente que hacía algo artístico, como que era el diseño gráfico y tal, y luego yo decidí estudiar el diseño gráfico. Y cuando por fin me metí a estudiar y vi el mundo artístico y lo que revelaba y demás, vi que la fotografía era una opción más. Y entonces... Mmm, era como en lo de diseño gráfico empezaba de cero y sin ganas, o sea, no sin ganas, me gustaba porque era crear, pero no con la misma ilusión con la que yo fotografía Entonces pues decidí intentarlo, que vida solo hay una, y, y hace tres años o así, mientras hacía el curso estaba haciendo fotografía, hace pues dos años, no, hace muy poquito, 2019 en enero o así, es cuando le metí caña y lo intenté y luego de ahí... Sobre todo el paso grande fue venir a Madrid, y en Madrid muy bien, porque aquí está, funciona mejor
0: todo. También has comentado que el salto de Bilbao a Madrid fue bastante grande. ¿En qué lo has notado lo que más?
1: Pues que los de Vilo me toman más en serio, pues lo de, de que en la tierra de uno nadie es profeta, no, del dicho de algo así. nadie es profeta en su tierra. Eh, pues eso, pues me fui a Madrid y de repente me salieron más en implicados que nunca. Eh, de fotografía y tal, que más a la moda. Y, y luego, eh, mejor o sea, muchos mejores equipos, creo que al aquí final, no, aquí está toda la gente de España que se lo toma en serio se viene a Madrid en general. También Barcelona es una buena ciudad, pero sobre todo Madrid, yo creo, como para empezar. Entonces, mmm, mejores equipos supone mejor resultado y un salto. Y luego también, pues eh, me llamaron el Corting para trabajar con ellos, y estoy trabajando como siete meses seguidos con ellos. Y ese ha sido como mi mayor cliente. Luego también he tenido otros clientes. de algún show showroom, tal...
0: Y, por ejemplo, eso. Has comentado que la moda sí que te hicieron como bastantes pedidos, eso, pues, por, por lo relativo a fotografías del mundo de la moda. ¿Te ha interesado o era básicamente porque era lo que te pedían?
1: No, es que a mí lo que me interesa es la moda. O sea, es lo que siempre me ha encantado. Y si acaso era, por ejemplo, de unos cantantes que querían fotos, pero que querían como que... O sea, incluso hay gente que me ha pedido cosas que, que no son moda, pero que querían darle una visión de la moda. Por ejemplo, eh, otro proyecto que me ha llevado este fin de semana, una propuesta es de una botella de vino, que se quiere eh, como posicionar están las fashion weeks y demás, y se quiere posicionar como un esto de lujo y algo como fashion, y entonces te quieren hacer un extra pero de pero pues, más hacia la moda. entonces me contacta marcas que, aunque no sean moda, quieren hacer moda
0: con sus fotos. Claro, al final tiene mucho tirón. ¿Y luego, eh, cuál fue tu primer trabajo pagado o por el que, por ejemplo, te dieron algún beneficio a cambio? Pues te puedes creer que no me acuerdo. Ah, bueno, entonces eh... eso es bueno.
1: Ah, bueno, sí, creo que. No me acuerdo exactamente, pero creo que sería cuando yo, igual, hacía sesiones para. Ah, sí, sí, sí. Para gente normal. Al principio empecé con gente normal. Desde turistas. A ah, igual promocionarme en Instagram y alguien una activa pues quería una sesión para ella o para su pareja o cosas así. Al principio el trabajo fue eso, creo.
0: Vale, como cada fotógrafo lo mejor que tiene es la cámara. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir la tuya o con cuál trabajas?
1: Bueno, yo trabajo con la Nikon D750, pero eh, seguramente dentro de poco me pasaré a la Canon R6. Y sinceramente las cámaras sí son importantes, pero hay muchísimos otros factores más importantes. O sea, tener, o sea yo, yo he visto gente que tiene la mejor cámara del mundo y hace unas cosas que es madre mía. y gente que tiene eh, una cámara de principiante y hace maravillas. Pero claro. bueno, sí, sí es bueno invertir en buen material.
0: Y eso, has dicho que dentro de poco si eso cambiarás de, de cámara, ¿qué tiene esa nueva cámara que, te, bueno, que no tenga la tuya?
1: Pues esa nueva cámara sobre todo tiene un eh, rango dinámico más eh, más grande, entonces como que capta las sombras y las luces con más profundidad y hace una foto con más calidad. Eso es lo que más me gusta y luego también me gusta de que ves, una, algo que no, pensaba que no me gusta porque la probé con la Sony A7 y no me gustó, Alpha 7, perdón, eh, y es de que tú ves lo que vas a sacar no ves por un cristal, sino que ves por una especie de pantalla. Y a mí eso me parecía horrible, pero en esto sí me parece que es muy útil, sobre todo porque hay veces que estás sacando, yo saco mucho en el exterior. Entonces hay veces que estás sacando en el exterior, tú como lo ves en un cristal, no que lo estás haciendo bien, no te, estás muy metida y no te estás fijando lo que estás sacando, y de repente vas a la pantalla a ver qué está sacado y de repente está todo quemado, o está muy oscuro, o sea, y esto en cambio pues ya estás viendo al momento todos los cambios.
0: Claro, claro, y puedes modificar varias cosas o algunas cosas que no te gusten, por ejemplo. Y, y en lo que respecta a la sesión de fotos, o sea, ¿cómo es desde que una empresa te contacta o, por ejemplo, alguien te contacta? Pues cómo es la organización, eh, pues el estudio que haces, pues qué estilo, qué mm, lugares, ¿cómo, cómo se gestiona todo eso.
1: Es que depende muchísimo de, de cada, o sea, cada trabajo. Lo malo y lo bueno es que cada trabajo es único y cada cliente es único. Entonces hay clientes que tienen menor presupuesto mayor presupuesto, entonces también depende luego el servicio que se las da eh, hay clientes que simplemente tienen muy claro lo que quieren y tú y quieren que vayas y, y saques la idea que ellos tienen, hay otros que te piden que seas también como un poco directo, creativo o también incluso tienes que hacer la localización, tienes que hacer todo, toda la sesión en sí hay otros que no, que ya lo tienen todo y ir, sacar y punto,
0: depende y por ejemplo los que te suelen dar por así decirlo más banda ancha eh, ¿Tú cómo te planteas esos retos? Imagínate, eh, se te propone una empresa de, de yo sé, o una portada, una portada que, pues, como, como por ejemplo, algunas que has hecho. ¿Cómo, eh, ¿cómo se gestiona pues, eso? Vogue,
1: por ejemplo, eh, la que hice para Vogue Hong Kong, que era de, de Armani, eh, esto fue que yo les entregué anteriormente una sesión que yo ya había hecho en ese lugar. Y entonces ellos eh, me dieron muchísima manganza así, pero a la vez también estaban detrás de todo. O sea, ellos te decían todos los conjuntos que querían. Eh, también, y tú les, no, te daban una selección de ellos, o sea, hacías una selección y ellos te daban el ¿no? Luego también les dabas las modelos que tú creías, ellos su su y te preguntabas si estás de acuerdo, les pasabas el equipo, ellos, o sea, tenían que verificar todo. Pero luego... Allí, obviamente, desde Hong Kong no pueden estar, entonces les pasan un poco fotos y un poco vídeo de todo, pero no es lo mismo que tener al cliente al lado.
0: Claro. Al final, la gestión y todo es mucho más sencilla, así, pues puedes trabajar por así decirlo mano a mano.
1: Sí, o sea, es mucho más tra... A mí me gusta más eh, trabajar tranquila y no. Aunque sí, depende del cliente, porque hay clientes que de todo les encanta y es fácil, y hay clientes que, que quieren luego cambiar todo y es me pues, gusta, es igual, me mejor. No me ha pasado, ¿eh? Pero eh, te escucha de compañeros. Y es como, pues eso ahorra mucho más dinero que tú estés en el shooting y que estés diciendo lo, como lo quieres, ¿sabes?
0: Y ya que has hablado pues de diferentes países, ¿varía mucho trabajar para una empresa española que para una de otro país?
1: Tampoco he trabajado, o sea, mi cliente internacional fue en Google, eh, no he tenido otros, porque las otras revistas han sido más colaboración, ¿no? está fue un trabajo pagado. Pero, por ejemplo, eh, con
0: Portugal también has colaborado, ¿no?
1: Eso, es, es colaborado no es pagado por supuesto. Pero no, no, yo... Es que hay mucha internalización en, en el mundo de, de la moda y yo creo que en general todo el mundo trabaja igual. Sobre todo hay mucha pasión. Todo el mundo también es como que está muy metido.
0: Y, y luego, por ejemplo, eh, al final una sesión pues lleva muchísimos profesionales que, que la rodean y tú tienes tu propio equipo y, pues eso, ¿quiénes trabajáis en él? Eh,
1: yo sobre todo... Tengo como mi mano derecha ahora mismo, que es eh, Daniel Gómez, que es un, mi asistente de luz. Y luego tengo eh, siempre de estilistas o maquilladores o lo que fuera que pues vas probando y hay gente que, pues, con la que compaginas mejor y te entiendes mejor o incluso que sabes que si pasa cualquier cosa te van a cubrir las espaldas. Que las espaldas. Sí. Eh, entonces, sí, tengo en todos, tanto maquilladores y estilistas como peluqueros como tal, tengo gente de más confianza de menos, pero bueno, sí hay mucha gente muy buena, simplemente igual. Me, a veces me tiro un poco más a quien haya conocido, pero siempre intento conocer a gente
0: nueva. Claro, y también me imagino que depende del trabajo, pues pensarás en unas personas o en otras. También, sí, en el estilo, por ejemplo, en un
1: estilista eh, suele tener el estilo marcado, ¿eh? entonces depende de lo que fuera, sí.
0: Y ya, por, por mera curiosidad, ¿qué piensas acerca de pues, que ahora mismo hay muchos jóvenes que hacen cuatro fotos con el móvil y ya se creen fotógrafos?
1: Pues, pues me parece estupendo, ¿sabes? o sea que ah, Pero es que, es como, bueno, el otro día me a hacía alguien que, que cuando le dije, pues, lo que... como que no conocía tanto este mundo y tal, y cuando le dije lo que había estado cobrando y demás, pues ya le saltó un poco la mosca, porque es verdad que pues, en este mundo es como que cobras poco, o cobras mucho, no hay mucho término medio. Y, y claro, cuando vio que igual era más de lo que él podía imaginar, dijo: Pues eso es solo darle un botón. Y venía a decirme que, que pues eso, como que, que respetaba mi trabajo y tal. Y me, lo de, ¿es solo darle un botón? No es fácil yo bastante, pero sé que viene de la cultura total, porque no es solo darle un botón, hay mil cosas. Ojalá fuera tan fácil, no lo es. Pero me parece bien, o
0: sea, nunca creo que vaya a quitar. Trabajo los demás Que la gente haga fotos con el móvil Hombre, que al final sí. Si alguien quiere Pues eso Que no es no, Ni la cámara la de todo Ni es solo apretar un botón Porque si no Todo el mundo lo haría claro. Y todo el mundo claro, que, Es que la
1: cámara Hay gente que con un móvil Te hace maravilla Yo le digo, ellos y, y es Igual de fotógrafo eh, Para mí tiene el mismo respeto Y hay gente que, que Igual tiene la cámara De 30.000 euros O 50.000 Y No hace arte Claro, entonces la cámara no te hace el
0: fotógrafo. Claro, totalmente. Y ya que has hablado del tema precios, eh, ¿se paga bien en lo que es el mundo de la fotografía de moda?
1: Sí, se paga bien, o sea, pero es difícil. Pero no, no hay malos. O sea, es difícil, pero una vez te metes vas viendo la luz al final del túnel, porque vamos, a
0: ver, dice, cuesta un montón introducirse. Claro, me imagino que al final tienes que tendrás que tener presupuesto, pues eso, para comprarte una cámara, porque pues al final baratas lo que sí te baratas tampoco son. Y luego quieres que no, eh, tú crees que al final hacerte conocido te abre muchísimas puertas, ¿no?
1: Sí, pero no hacerte conocido por seguidores, sino hacerte conocido por tu trabajo, eh, sí, te otorga cierto respeto, una industria, pueden ser. Pero es que sabes lo que pasa, que es una industria que mmm, una fotografía no es una necesidad básica, es un lujo entonces y, y hay gente que hace auténticas maravillas y, y en sus fotografías hace arte, entonces hay clientes de pues, alta gama o lo que fuera que eso lo valoran y Sara por ejemplo paga auténticas barbaridades, o que si no sé, marcas como Dior o lo que fuera, también.
0: es difícil llegar a ellas totalmente, ojalá algún día, pero sí. Bueno, pero que tampoco es imposible. Y, por ejemplo, si nos puedes decir, si no, no pasa nada, ¿eh? con tanta libertad, sí, sí, sí. Lo, lo máximo que te han podido pagar por una colaboración o por algún trabajo? Unos 2.500, así han sido
1: algunos trabajos buenos últimamente. Sí.
0: Vale, claro, eso es el boca a boca, quieres que no siempre <risa> hace mucho en todos los sectores. ¿Y luego qué perspectivas de futuro tienes? Crecer mucho más en
1: tanto la calidad de mis fotografías como la calidad de mis trabajos. Y clientes también, por ejemplo, hasta ahora he estado escalando en revistas, eh, poco a poco he, he, subiendo de nivel. Pues eso no es lo mismo publicar en revistas más, igual eh, nacionales o más pequeñitas, a, a algo que es más conocido. Eh, y entonces eso también ayuda mucho en todo, ¿sabes? Como que te da más validez. una cosa que por igual. Pero la cosa es que. Eso también mmm, no se vive de ello, ¿sabes? No vives de publicar en revistas, también tienes que trabajar fuera y sobre todo donde están más trabajos interesantes y demás también está la publicidad, de, donde me veo más a futuro, la publicidad de moda. y Pero bueno, siempre también publicando en revistas, y no voy a esa parte que también es
0: importante. No. y por pero ejemplo? Hasta Ahora está como súper enfocada en solo
1: revista, 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 que está muy bien. Pero
0: no la de comer. Claro. Hombre, al final la cosa es probar un poco de todo y luego también tirar para ver lo que te gusta. Claro. Y luego, mira, si quieres, vamos a pasar ya al, a un juego que son nada, pues eso, unas cinco preguntas rápidas. Y vale. Quiero que me digas eh, cuál es tu fotógrafo o fotógrafa favorita o que más te guste su trabajo. Yo
1: tengo mucha admiración por Chema Este. Luego hay otra fotógrafa que no me sale nunca el nombre, que es sueca, que
0: me gusta muchísimo. Pero no me sé sale nombre, la verdad. Vale. Yo tengo mucha gente, también
1: trabajos. Hay
0: gente buenísima. Y ya que estamos eso, pues que al final el podcast es un podcast sobre sobre moda, eh, ¿cuál es tu prenda de ropa favorita? Los
1: vestidos, me gustan mucho. Vale. Eh, además, creo que son como muy fáciles de que
0: funcionen. ¿Y prenda de ropa que más cariño tengas en tu armario? Pues no, no
1: sé, igual una gabardina o así, un prend.
0: Y, por ejemplo, alguna prenda que amarías tener, pero pues yo que sé, por presupuesto, porque es una colección eh, pues ni limitada etc.
1: Eh, antes tenía como obsesión, ahora ya no, pero bueno, antes, claro, sea, no se me ocurre agradecerte ninguna, la verdad. Pero sí se me ocurre que hace igual uno o dos años estaba en Love con Diamantista, los vestidos estos que tenía, más o ¿no? menos así de, como de tú, parecían preciosos. Ahora, ya me parece muy pasado o sea pero bueno no, no tengo nada para mí yo soy muy ecléctica luego cuando yo he visto he visto muy normal y... me encanta la moda pero luego yo conmigo misma a
0: veces paso poco la verdad y bueno al final <risa> alguno por ejemplo que tuvimos eh, que tuve una charla con un diseñador también me comentaba lo mismo que él puede diseñar de todo pero que luego él al final en su día a día <risa> iba en chándal o sea que eso sí. y luego por ejemplo un look al que recurras cuando no sabes qué ponerte pues por ejemplo pues
1: eso, el vaquero con algo blanco por arriba y otra, ¿eh? por ejemplo hay unas botas, que me parece como muy básico, pero que funciona, vas bien a todos
0: lados. Eso es. Y luego algún consejo que ya para terminar, que le darías a algún fotógrafo que esté empezando?
1: Que practique muchísimo, que, que obviamente se inspire, pero se inspire siempre de muchísima gente, de muchísimas referencias y que de todo eso que ella la absorba... Eh, él intente crear algo que sea suyo, que es lo que yo antes intentaba, o sea, siempre intento hacer eso pero, a ver, que entiendo que cuando empiezas es más no saber que te más, más ejemplo creo que lo hemos hecho todos pero luego que tienes que ir encontrando tu huecos, ¿sabes? encontrando tu, tu firma
0: ¿y por qué crees que puede pasar eso?
1: Eh, todavía estoy en ello o sea, todavía tengo sigo desarrollándome, yo me considero todavía mmm, que aunque me más o menos de bien, eh, soy una principiante, o sea, todavía tengo muchísimo más que aprender, lo cual me encanta. Y, y yo, yo sé dónde quiero estar y dónde, a qué nivel quiero llegar Pero durante este tiempo, lo que sí que me he dado cuenta es que es donde yo me encuentro más cómoda o lo que me funciona mejor o al final veo que tiene mejor resultado, suelen ser los exteriores. O sea, mi, de hecho, mis sesiones empiezan con un buen exterior. Y a veces también hay estudio, pero para mí es necesario algo que me inspire. Y luego también estoy observando, que no sé si cambiará o no, que, el, que con los hombres, o sea, con los modelos, eh, me es a veces más sencillo, como, no sé, que funciona mejor con ellos Pero me sigue encantando sacar a mujeres y seguiré sacando a mujeres, pero sí que es verdad que me he observado eso. Tengo mi teoría, pero no sé si es eso. Eh, tengo la teoría de que es pues que no, no te sé decir ¿eh? igual es como que a, a igual a las mujeres se nos exige más sabes como más perfección más y el hombre a veces puede estar más suelto puede hacer más movimiento
0: no sé no sé exactamente por qué ¿eh? sí 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 puede ser no, totalmente Sí, 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 eso es verdad. Y luego, por ejemplo, tema tema de poses, ¿cómo, cómo? porque al final es muy curioso. Por ejemplo, Zara, eh, siempre últimamente sí que se ha dado como muchísimo boom a las fotografías de las modelos con, con las prendas de ropa, que igual tienen una chaqueta puesta en la cabeza. Yo las poses las digo,
1: o sea, a ver, es que yo creo que son... Es, eh, hay un proceso en las poses. Eh, tú tienes que darle una cierta base al modelo. y Por ejemplo, yo cuando empezaba, como los modelos también eran también gente que empezaba, a veces tenías que estar más enseñándoles las referencia y a hacerlo tal cual, pero según vas teniendo pues un equipo que ya no está empezando que ya es profesional el, el modelo en sí se sabe, sabe moverse perfectamente así que le tienes que decir cuál es eh, el mood de la sesión qué es lo que buscas, también darle unas referencias de poses y demás para que él te haga una idea de qué es lo que tú estás buscando y luego ir dirigiéndole hacia ello, pero él, él es el que te lo da, él es el que tiene que hacer también,
0: obviamente. Claro, al final ese también es su trabajo, entonces, ¿quién mejor que para <risa> hacer ese tipo de cosas? Y las sesiones más o menos, eh, ¿cuánto suelen durar? Es que yo ahora las estoy reduciendo, pero
1: pueden durar, yo empecé con 12 horas, la verdad. O sea, antes yo me tiraba demasiado, ahora yo creo que son unas 6 horas o algo así. Y, y de fotos suelen ser 5, 5 horas eh, fotografiando o seis y luego, claro, la preparación y tal pueden ser una o dos horas el maquillaje, peluquería, el estilismo, no pues, sé qué, moverte partido para abajo después puede una jornada de ocho o nueve horas
0: Y luego, a la hora bueno. de editar las fotos, ¿con qué programaditas ¿Y cuánto más o menos también tiempo te suele llevar o si editas mucho las fotos? O... Eh,
1: Capture One y luego Photoshop Capture One para el, como el tono y demás y como el color, vamos a decirlo así y luego el Photoshop para la piel, para los detalles, para quitar cosas de aquí para allá, para trastear. Y normalmente me puede llevar pues,
0: semanas y dar una sesión. Pues muchísimas gracias, Leire, por mostrarnos la otra cara de tu profesión y por participar en este tercer episodio.
1: Perfecto. Hola, vale, <risa> que vaya muy
0: bien. Vale, muchísimas gracias. Leire nos deja claro que a pesar de ser una profesión conocida, no es reconocida y que no todo el mundo puede dedicarse a ella, y mucho menos llegar a conseguir el ansiado éxito. No es fácil sacar una foto y mucho menos trabajar de ello, tiene que gustarte y tienes que tener las competencias para realizar dicha práctica, tener pasión, iniciativa y ganas de continuar aprendiendo. A partir de ahora, reconoceremos la labor tan esencial que realizan estos profesionales. Os espero el próximo sábado con una nueva profesión. A vivir la moda.